0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 163, del 5 de septiembre de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. ¡Qué rápido se nos han pasado las vacaciones! Pero yo estoy segura de que hay cosas de estas vacaciones que nos gustaría olvidar a todos. Porque el verano y las vacaciones están bien, pero en su justa medida. En España ha he hecho demasiado calor, especialmente por las noches. Y en España hemos escuchado una cancioncilla que se nos ha taladrado en el cerebro. La de los envases del verano. Si no habéis visto la tele en todo el verano, ni habéis escuchado la radio, quizá no sabéis de qué hablo, así que no la escuchéis. Insisto, no lo hagáis, que si se os pega, me culparéis por ello al hilo de la cancioncita de los envases, me he visto forzada a traer hoy aquí parte de mi cabreo contra la empresa que la promueve, Ecoembes. Yo ya avisé antes de irme de vacaciones que había una empresa que jamás pagaría un patrocinio, y que algún día hablaría de ella. Pero mi plan no era que fuese tan pronto. Pero como Ecoembes ha insistido en recordarme su existencia de forma muy insistente, pues ahora os toca aguantar el rollo. Como Ecoembes es un tema complicado, este capítulo no cubrirá ni de lejos todo lo que tendría que decir sobre ellos. Me voy a centrar en un tema concreto, y otras cosas pues ya vendrán en el futuro. Hoy os voy a hablar de su campaña de los envases del verano, que siempre van al amarillo, y su campaña de reciclos, que han impulsado en el último año en varios municipios españoles. Pero antes de tocar cada una de las campañas, vamos a resumir muy mucho quién es ECOEMBES, de forma aséptica, lo más aséptica posible. Que quiero que cada uno llegue a sus conclusiones, porque por si no lo he repetido ya una o dos veces, lo de ECOEMBES es un tema complicado. Pero complicado no quiere decir que no se tenga una idea clara. ECOEMBES, según su página web, es una organización sin ánimo de lucro que gestiona el reciclaje de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo y azul. Trabajan junto a ciudadanos, entidades públicas y empresas para que el reciclaje de envases domésticos sea una realidad en España. Desde 1996 han ayudado a impulsar la conciencia medioambiental hasta convertir el reciclaje en un hábito diario para la población española, contribuyendo a hacer de este mundo un lugar mejor donde vivir. ¡Ja! Si tenéis suficiente edad como para recordar algo del mundo español antes de 1996, los que seáis españoles, probablemente lo que haya en vuestras cabezas es el retorno y no el reciclaje, el retorno a la tienda del pueblo o al que os llevaba las bebidas a casa, en botellas de cristal más que de plástico, lo que venían siendo los cascos, aunque seguro que en cada sitio tendréis vuestro vocabulario para ello, yo que sé pero el mundo iba cambiando y había que adaptarse y tenían que tomar una decisión. Y vuelvo a leer lo que dice en su página web. ¿Por qué no hay un sistema de depósito, devolución y retorno en España? Porque la ley 11-97 de envases y residuos daba la posibilidad de que los distintos agentes de la cadena de valor del envase respondieran a sus obligaciones legales mediante la constitución de un sistema de depósito, devolución y retorno, o mediante la creación de un sistema integrado de gestión. Entre las dos alternativas, estas empresas optaron por constituir un sistema integrado de gestión, por considerarlo más eficiente para cumplir los objetivos de reciclado, ya que estos objetivos afectaban al total de los residuos de envases y los sistemas de depósito, devolución y retorno solo se enfocan al reciclado de envases domésticos de bebidas. Un detalle antes de avanzar, he dicho que no hay ánimo de lucro. Es importante destacar que Coemves tiene que pagar a las entidades locales el coste de la recogida selectiva y obtener de los envasadores los ingresos para ello. Y antes, he dicho que Coemves está compuesto por agentes de la cadena de valor del envase, fabricantes, envasadores y distribuidores. Es decir, aunque como tal Coenves no tiene ánimo de lucro, está compuesto por agentes que sí tienen un interés en que el gasto se reduzca. Concretamente, el 60% son envasadores. ECOEMBES hace algunas cosas bien, eso vaya por delante. Colabora en proyectos que me parecen decentes, aunque pueda tener mis dudas sobre algunos de los intereses que hay detrás y me parezca un poco de greenwashing. Pero hoy vengo a quejarme de dos proyectos concretos que aunque pueden tener una idea inicial buena, a mí me han generado ambos rechazo por la misma razón, además. Empezamos con lo de los envases del verano, los que siempre van al amarillo. Vamos a ver. Yo puedo ver una buena intención en recordarle a la gente que tire las cosas donde son. Pero desde que aparecieron los contenedores amarillos en las calles, seguimos teniendo a una parte importante de la población que no acaba de tener claro qué es lo que hay que tirar ahí. Así que no, no son los envases del verano, son los envases y punto. Es papel o cartón, al azul. Es vidrio, al verde. Es un envase, pero no es de papel ni de cartón ni de vidrio, casi seguro que al amarillo. Una vez que esté vacío y relativamente limpio, y ya está. El tema es que al escuchar el anuncio en cuestión, a mí me genera eso que llaman ecoansiedad, en la que profundizaré ya después. Porque estoy escuchando esa lista de envases que van al amarillo. Y mi cabeza deja de escuchar para preguntarse de forma repetida que por qué la gente usaría tantísimos envases. ¿Por qué no rellenan la botella de agua? ¿Pero qué hacemos con tantos botes de todo? ¿Y si no hay dónde tirarlo? Porque ya puedes grabar a fuego la canción en tu cerebro y en el de todos los españoles que si el chiringuito de playa no tiene una papelera amarilla, la lata vacía irá a la papelera que haya, y da gracias si va a una papelera porque si nos ponen cubos para separar, nuestro cerebro ya va a procesar los colores e intentar tirarlo bien, al menos los cerebros de una parte considerable de la población. Pero si no tienes para separar, ¿qué vas a hacer? Pues igual que hay gente que tira insistentemente donde no es, y hay gente que tira la botella vacía a la arena, pues también habrá gente que se lleve la botella hasta donde pueda echarla a un amarillo. Pero muchos la tirarán donde sea y ya está, y más si estás de vacaciones, si estás en la playa, porque no estás en tu casa, estás en un hotel o en un chiringuito de playa o lo que sea. Porque, a ver, ¿en cuántos hoteles habéis tenido la oportunidad de separar residuos en vuestra habitación? Yo este verano en uno. Pero vamos, es algo muy raro. Ahora os podéis alegrar de que haya esperado a septiembre para contar esto, o habríais sentido la misma ecoansiedad que yo. Y ya lo siento por los del hemisferio sur que a saber que tiene cada uno en su país. O por los que se vayan de vacaciones ahora en septiembre. Pero es que la campaña no debería insistir en que tires la botella vacía en el contenedor amarillo. Debería insistir en poner contenedores amarillos, y azules y verdes, en cualquier rincón del país. Y esto es lo más importante debería insistir en reducir al máximo el número de envases que utilizamos y, en caso de necesitar un envase, en que reutilicemos todo lo que podamos. Pero claro, si quien te transmite el mensaje es un envasador, no te va a decir que no compres envases. Te va a decir que lo pongas donde corresponde, que ya luego ellos buscarán la forma de que la recogida no cueste dinero. Por eso, cuando yo escuchaba eso de «Los envases del verano siempre van al amarillo», lo único que estaba escuchando era un... Compra envases, compra más envases. ¿No te parece ideal una bebida fresquita? ¿A que tienes ganas de unas sardinas y unas aceitunas? Compra, compra, compra. Y a mí me cabrea mucho cuando me están intentando convencer... ...de algo que no quería hacer. Pero me cabrea especialmente cuando me están intentando convencer... ...de que contamine más para que otros saquen beneficio de ello. Por suerte... Esto en mí parece tener un efecto opuesto, y cuanto más escuchaba la famosa cancioncita, menos ganas tenía de comprar cosas que pudiesen ir al amarillo. Y el verano nos ha servido para implantar algunos cambios en nuestras costumbres, que reducen el ritmo de llenado de nuestra bolsa para el amarillo, que ya era, por cierto, bastante lento. El tema es que mi cabreo, con este tema no empezó con la cancioncilla, porque esto ya venía de antes, y yo antes del verano ya tenía pensado un capítulo sobre este tema. Lo que me venía motivando era la campaña de Reciclos, otra campaña que por una parte tiene una buena intención, pero que en la ejecución se ve que algo falla. Reciclos es un sistema de devolución y recompensa, según su web. Se está implantando en cada vez más sitios y, resumiendo, esto implica que te instalas una app y, cuando vacías una botella de plástico, escaneas el código de barras antes de tirarla a la bolsa del amarillo. Y así vas llenando una papelera virtual. Cuando vayas a meter la bolsa al contenedor, escaneas un código que hay en el contenedor. Cada vez que escaneas un código se van sumando puntos llamados reciclos, que podrás canjear por donaciones a ONGs, o por papeletas para participar en sorteos. Si los mandas a una ONG, la recompensa que vas a recibir es que te sientes bien, porque la realidad es que poco vas a saber de lo que ocurra, aunque a veces sí ponen en la web que han hecho esto o aquello. Si los canjeas por papeletas, pues dado que no hay demasiada transparencia, pues ni idea, pero supongo que estará bien hecho y alguien recibirá lo sorteado. Que siempre alguna cosa digna de una campaña de Greenwashing, por cierto. Aunque juraría que con el tiempo cada vez se van alejando más de cosas que puedan vender como supuestamente eco -friendly. Hasta ahí todo parecería bien, te animan a reciclar, vale. El caso es que si yo ahora abro la app, lo primero que me sale es que esta semana todavía no he reciclado. Claro que no, porque no he vaciado ninguna botella. Pero es que además, según van pasando los días, el tiempo, las campañas, me genera la misma sensación que la campaña de los envases del verano. El poco tiempo que tuve la app con notificaciones para ver qué hacía, me llegaban mensajes animándome a introducir X envases para poder participar en un sorteo o para colaborar con una campaña de no sé qué. Y el X no eran 3 o 4, ojo. Recuerdo un mensaje que me decía 25 durante un mes. El caso es que aunque no te dan dinero, a mis ojos sigue siendo un mensaje en el que te están animando a consumir más para obtener una recompensa. Si quieren hacerlo bien, que lo hagan bien. Un sistema de depósito como el que hay en muchos países. Una tasa que pagas por el envase cuando lo compras y que solo recuperas al retornar el envase. La verdad es que me cuesta mucho explicar el sentimiento, el rechazo que me genera, el cómo se hace y no el qué. La campaña puede ser buena, pero esos detalles en su ejecución son los que me trasladan la idea de que consuma más, para que ellos ganen más, y eso me cabrea. Son las palabras que acompañan a la idea. Para poner un poco de contraste, os voy a dar otro ejemplo de reciclaje que podría generarme un rechazo similar, pero no lo hace. No es de Coembes, es de la empresa de recogida de residuos del ayuntamiento en el que resido. Estamos en fiestas y en las fiestas se acumulan muchos residuos. Parte de esos residuos son vasos, pues ese vaso tiene un depósito. Su mensaje es, cuando llegues pagas el depósito por tu vaso, que es de un euro. Si te da ya asquillo su aspecto, puedes ir a cambiarlo por un vaso limpio. Cuando te vayas, nos devuelves el vaso y te devolvemos tu euro. Esto tiene sentido, porque así no se pierden los vasos en el limbo de los vasos, se van a romper muchos menos, y en conjunto se usarán muchos menos. Pero el mensaje es ese, es un depósito. Ni siquiera te dicen traenos vasos y te damos dinero, o trae vasos y te damos una entrada para algo en la feria, o un ticket para un sorteo. Lo que te dicen es que si quieres recuperar tu euro, les lleves el vaso. Podría hacerse con tazas cerámicas, como hacen en otros muchos sitios que luego la gente también colecciona. Pero, personalmente, yo voy servida de tazas de fiestas varias. No necesito acumular más. En este caso, el tema es que se reutilicen todo lo posible y que después esos vasos que se recogen por separado se pueden reciclar correctamente. Aunque, volviendo al tema inicial, ese reciclaje ya será cosa de Coembes. Hace unas semanas comentaba en lo que fue Twitter que me molesta mucho lo de los tapones pegados, porque por mucho que sea algo europeo para reciclar todo en conjunto y que no se pierdan y todo eso, en mi cabeza no valoro eso de que el 80% de los tapones de botellas no se reciclan. En España sabemos que muchas botellas van sin tapón, pero no es porque ese plástico no se recicle, es que se recogen por separado para otras asociaciones. Yo quiero pensar que nadie mete una botella de Coca-Cola en el amarillo y echa el tapón al resto. Pero a raíz de mi comentario me volví a dar de bruces con la realidad cuando empecé a leer respuestas que hacían referencia al contenedor de plásticos. Yo creo que es una costumbre todavía muy arraigada en los cerebros, que la gente ya tiene claro que son envases y latas y bricks lo que van al amarillo, pero seguimos diciendo plástico por algo. Pero mientras pensaba que igual sí hacía falta la cancioncilla para recordar que el amarillo es de envases y no de plásticos, mi cabeza me insistía en que no. Que mucho antes lo que hace falta es volver a aquella campaña tan fuerte de los inicios de Coenves, aquella de las tres R's. Porque con el paso de los años hemos perdido las otras dos por el camino. Tenemos que reducir, tenemos que reducir muchísimo. Valorad la cantidad de basura que se genera en vuestras casas. ¿Cada cuánto sale una bolsa al amarillo? Yo os animaría a dejar durante días la basura en casa. No os digo cuántos días porque me diréis que estoy loca, pero vamos, si separáis la orgánica tendríais que tardar, en una familia media, varios días en llenar tanto la bolsa de resto como la del amarillo. Si no separáis la orgánica os recomendaría hacer el experimento de separarla, aunque no tengáis dónde tirarla, para que podáis valorar cuánto tardáis en llenar el resto. Analizad, por ejemplo, los envases de toda una semana y valorad qué podríais haber reducido de eso. Comprar paquetes más grandes, comprar con menos empaquetado… Quizá es que se consumen demasiados procesados, o quizá es que son demasiados refrescos. Iba a decir que quizá también demasiadas cervezas, pero algunas las tendréis por separado porque serán botellas de vidrio. Eso también habría que reducirlo, pero me recuerda mucho a la segunda R, la de reutilizar porque con botellas de plástico, latas y bricks, la cosa es más compleja, pero con las botellas de vidrio lo teníamos súper controlado. Mientras que el retorno de lo que va al amarillo sería fundamentalmente para su reciclaje, el retorno de vidrio podría ser para su reutilización, como lo era antes. Que se pueden juntar durante mucho tiempo y llevarlas todas juntas, que no hace falta llevarlas cada vez que vas al supermercado. Que todo el mundo tiene un hueco en la casa... ¿eh? que sea lo suficientemente higiénico para dejarlas hasta que se lleven. Y si son muchas, entonces el problema es diferente, porque habría que reducir, no solo por la contaminación, sino también por la salud. Esto me lleva a mi última reflexión, y es que reducir y reutilizar tiene que ir antes que reciclar, que también es algo muy bueno para la salud, porque facilita que comamos mejor y hasta que nos movamos más. Comprar varios kilos de verduras a granel resulta que suele acabar en una dieta mejor que comprar varios kilos de cosas preparadas en envases minúsculos para los que hay más envase que alimento. Y esto no quiere decir que no deban existir, porque hay un montón de situaciones en las que los envases son necesarios, y los procesados también. El caso es que se supone que nosotros deberíamos ser capaces de decidir cuándo es mejor cada cosa con esas R en la mente. Y las empresas, pues viendo que su autorregulación va más bien mal, quizá tenemos que darles un empujoncito para que se controlen un poco con sus reclamos publicitarios. Y EcoEmbES, pues ahí también tendríamos que meter mano. No creo que sea la única persona que ha sentido que la estaban animando a consumir más en verano, ni que sea la única que considera que habría que hacer más hincapié en reducir y reutilizar. Y darle una vueltecilla a lo del retorno, no estaría mal. Menos campañas de greenwashing y más hacer algo útil. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leer en .es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en cualquier red social como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me barra bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.